0: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este el espacio que te has convertido a tus favoritos todos los jueves. En este caso, pues tenemos una edición especial debido a los efectos del debate de la noche de ayer, que precisamente eso es lo que nos trae y nos convoca hoy a esta velada. Pero como yo siempre les digo, como siempre les menciono, yo no ando solo en este espacio, sino que me acompañan unas personas aquí sumamente preparadas y sumamente listas hoy en el día de ¿verdad? En la noche de hoy. Disculpen. Eh, a hablarnos sobre este debate, así que vamos a presentarlos allá, ahí tenemos nuestro panel, saludos a todos, ¿cómo están?
1: Saludos a todos, buenas noches, ¿todo bien?
2: Buenas noches, ¿está todo bien? Gracias otra vez por la oportunidad por estar aquí.
0: Seguro que sí, ¿qué, iban
3: Buenas noches, buenas noches a todos, qué bueno, ¿verdad? Después de las semanas que pasaron y de las entrevistas, contar de nuevo con, con Rodney y con, con Dory. Bueno, bueno verlos de nuevo, muchachos, muchachos.
0: Seguro, Brian lo perdimos de momento, pero ya lo tenemos aquí rapidito otra vez, ¿verdad? Brian. Bueno, parece que Brian ya está teniendo problemas con la señal no. allá donde vive, Va a tener que... Brian, ver... está como se Vázquez, la... como César Vázquez en el debate, Brian. Está ah, lento, lento. Bueno. Vamos a vamos rapidito a, a empezar en lo que Brian puede recuperar, a lo mejor es que no nos está escuchando. Eh, en términos generales, ¿qué me pueden decir? ¿Qué les pareció el, el, el debate en la noche de ayer? Vamos directo, vamos a meter las dos manos a esto desde el principio. Kevin, comienza contigo.
3: Mira, fue un debate muy interesante. Es definitivamente un formato nuevo. Yo creo que fue para, para bien como todo formato, tuvo, tuvo sus cositas que son mejorables, pero creo que se dio para la discusión de ideas, creo que dentro de todo, aunque vimos como siempre los ataques entre candidatos, limitó el ataque personalista y los obligó a contestar las preguntas que se le estaban haciendo, fue bastante rigurosa eh, toda, toda la, 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 la interrogación que le hicieron a esta gente, ¿no? fue muy entretenido de ver, fue muy informativo, y definitivamente le vamos a sacar mucha punta a eso en la discusión de hoy.
0: Perfecto, Doris, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
3: pero Sí,
1: definitivamente fue algo que muchas personas tal vez incluso nos haya sorprendido porque puede que habían candidatos que ya teníamos una manera predeterminada de cómo iban a reaccionar, qué cosas iban a decir, pero eh, realmente pues hubo algunas sorpresas y hubo otras cosas que, que tal vez pues, lo vean, veníamos venir por ahí, este que iba, eh, pero sin embargo el formato como tal del debate me pareció muy interesante, especialmente la manera en la que eh, las Muchas de las preguntas estaban formuladas, había muchas de ellas que tal vez se prestaban a, a una interpretación tal vez un poco ambigua o que tal vez eh, no fueron de la manera correcta, sin embargo sí se dio para una muy buena discusión y, y pienso que fue eh, tal vez hubo eh, una carencia de cierta cantidad de temas a discutir, pero ciertamente por los temas que fueron discutidos pues, se pudieron eh, organizar de una manera eh, muy eficiente.
0: Perfecto, Rodney, ¿qué opinión te respecta al debate de anoche?
2: Pues mira, yo soy una persona que por tan aburrido, yo he visto todos los debates desde en setenta y y creo que <risa> este ha sido el, el más interesante, el mejor debate que yo he visto. Me gustó mucho cómo los periodistas, pues, como dijo que iban, ¿sabes? mantenían ahí a los candidatos contestando. Y a mí me pareció muy bueno, muy formativo, eh, un tema afuera, pero eso siempre va a pasar porque el tiempo es limitado, eso lo sabemos nosotros y, este, y por último yo no pienso que los debates cambian mucho en realidad, al final del día casi todo el mundo los ve ya con la mente hecha pero sí se puede hacer un desastre es un peligro, porque si tú preguntan a Marco Rubio que en los debates contra Trump fracasó uh -huh. y ahí, hasta ahí llegó su campaña pero en ese sentido pues ahí a me gustó, creo que fue una excelente experiencia y aplaudo mucho a los que lo hicieron porque me gustó mucho uh
0: -huh. Perfecto. Eh, Brian, cuéntanos. ¿Ya puede... ya nos escucha? ¿Me escuchan todos? Seguro que sí? Sí, sí. Estamos esperando tu respuesta sobre qué te pareció el debate.
4: Buenas noches primero que nada a todas las personas obviamente que nos sintonizan y a los a, a, a compañeros panelistas. Pues mira, yo creo que fue un debate bastante eh, interesante... Eh, yo creo que hubo un poco de todo hubo discusión obviamente de propuestas eh, hubo visiones contra, políticas muy contrastadas entre todos los candidatos eh, hubo su momento eh, de puro por así decirlo donde pues hubo ciertas confrontaciones entre algunos candidatos eh, pero sí yo creo que el propósito el propósito inicial de este primer debate obviamente poder introducir a esos candidatos quizás esos candidatos de mayor. Eh, eh, de menor cobertura, por así decirlo, obviamente mediática. Eh, así que, sí, yo creo que cumplió su, su, su propósito
0: inicial. Perfecto. Eh, ¿Verdad? Antes de, 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 de pasar al otro tema enseguida, yo quisiera dar una opinión en cuanto al, al formato que se dio en el en este debate, me coincido con ustedes en que el formato fue uno bueno, eh, fue uno bastante llevadero y, y, y pocas veces, como se mencionaba Rodney, se ha visto anteriormente, pero sí me pareció que en algunos momentos eh, muchos de los candidatos no tuvieron la oportunidad de presentar ideas, sino que hubo momentos en donde se enfrascaron en tú yo te digo, tú me contestas, yo te digo, tú me contestas en unas peleas pequeñas, en vez de de, de la sustancia de lo que quieres transmitir a través del debate y yo creo que no sé si es por la, la, el formato que se dio que no se los permitió o, o hay algún factor exterior que ustedes piensan
4: bueno yo creo que eh, inicialmente todo debate busca obviamente la discusión de ideas y un debate político pues sabemos que obviamente estas cosas son posibles que pasen. Yo creo que los panelistas eh, y Rafael Elín López, eh, ¿verdad?, controlaron bastante bien el esquema en el que se dio esas confrontaciones. Eh, pero sí, era cuestión de tiempo de que, de que, de que pasase alguna. La más notable, uh -huh. pues, obviamente, fue la de la candidata o el senador Juan del y César Vázquez. Eh, digo, hay otros momentos más. Eh, pero sí, era cuestión de esperarse. Yo creo que un tanto, aunque quizás la nueva eh, generación o la nueva política repudie un poco esos estilos del pasado, pues es algo que quizás algún sector de la ciudadanía eh, pues añora en estos debates.
0: Perfecto, Keivan, okay, ibas a mencionar algo.
3: Sí, eh, obviamente hay una hay una situación en el esquema y en el formato con el que se plantea en el debate pero también se le pudiera atribuir a una falla en la estrategia que utilizan los candidatos. Sabemos que hay una norma general, que es el derecho a ripostar, el derecho a responder cuando se ha aludido a un candidato. Eh, si la regla es igual para todo el mundo, no hay ventaja. Se supone que si te mencionan, tú puedes responder. ¿Pero qué pasa? Si Lugaro le está tirando al PNP y al Popular, Dalmau le está tirando al PNP y al Popular, y Eliezer Molina le está tirando al PNP y al Popular, los van a seguir trayendo al juego. Yo creo que fue hasta cierto punto un, un error. Eh, eh, tiene que existir el ataque al bipartidismo porque es lo que quieren derrotar. Eso es inevitable. Pero eh, yo creo que ellos mismos se terminan alienando porque no solamente tienen el PNP y el Popular su turno, para contestar preguntas, su turno para presentar ideas, sino que luego tienen también que responder a, la, a los alegatos que se están haciendo. Entonces, más allá tal vez que un problema en lo que sea el formato del debate pudiera ser un problema en la estrategia. ¿Por qué seguir trayendo al podio? ¿Por qué seguir dándole el reflector a la persona que precisamente tú no quieres que tenga la oportunidad de expresarse? No sé, uh -huh. esa es mi, por lo menos mi forma de pensar.
0: Claro. ¿Alguien más que desea en ese aspecto comentar algo para si no seguir en lo que tenemos hoy que es bastante? Sí.
1: Quería añadir que eh, pienso que es algo que en otros debates anteriores se veía mucho que era todo tira era tira era tira eh, tiraera y entonces carecía de contenido. Entonces pienso que este formato, aunque sí permitió eh, poder refutar diferentes eh, puntos cuando se señalaba un candidato, eh, pues hacía que como quiera hubiera un... Eh, Existe una estructura en la cual este pues, se pudiera seguir con el próximo punto y que no se quedara en esa tiraera, tiraera, tiraera. Uh -huh.
2: Yo creo que, que tuvieron un buen control sobre todos los candidatos. La tiradera, como dijo Keivan, es inevitable, más que Lúgaro, Rodalmao y eh, Molina. Estaban compitiendo entre los tres por el mismo grupo de votos que están tratando de conseguir esos votos. Eh, que están enojados con el bipartidismo, el problema que yo veo, que lo dijo el licenciado Carlos Díaz Olivo en su columna Nuevo Día Hoy, es que al atacarse entre ellos tres, ellos no van a sacar votos del PNP, el PNP está sólido siempre, es monolítico, donde tenían que atacar era a Delgado, porque ahí era que podían pescar los votos necesarios, y en eso yo creo que fue parte del error de, de ellos tres. Salvás, que pues cometió sus propios errores, por ejemplo, él sí le podía quitar votos a esta lista a Pierluisi, pero se puso cuando la pregunta del estatus no dio ninguna posición alguna, solamente le dio ahí al espíritu de Hernández Colón y siguió sin tomar una posición, y eso no, no le permite restar votos, fue una oportunidad perdida para él.
0: Uh -huh. Perfecto, seguro que sí. Bueno, ya entrando de lleno, que, que, ya que Ronnie está hablando, yo quisiera pues cederte la palabra nuevamente. ¿Qué te pareció cuando discutieron lo que es verdad cada candidato en lo que respecta a la visión de gobierno?
2: Ah, la visión de gobierno de lo que querían lograr, si a ser si más grande o más pequeño.
0: ajá
2: Ok, eh, pues mira, yo pienso que casi todo el mundo... En ese debate estuvo medio populista, porque todo el mundo estaba, por ejemplo, atacando a Pierluisi y al PPD por promesa. Que Pierluisi dio una buena respuesta cuando le dijo, miren, a veces en la política lo que hay es lo posible, y por lo tanto, pues promesa era lo que había que se pudo hacer para evitar pagar la deuda. Y eso a mí me pareció bien, porque entonces Pierluisi se presentó como pragmático. En la visión de gobierno, Dalmao, por ejemplo, cuando le preguntaban si él creía en el capitalismo o el socialismo, no respondía, cosa que yo entiendo por qué no lo hacía, porque si decía las palabras de socialismo se iba a perder mucho apoyo. Me pareció bien interesante que casi toda la visión de gobierno de todo el mundo había un común consenso de que había que aumentar eh, la empresa privada. Lo que sí había una diferencia, por ejemplo, lugar o cambió de posición, porque en el 2016 ya estaba a favor de privatizar la AMA y aquí dijo que cambió de posición, que me parece fascinante que cuando ella cambia de opinión no es un flip-flop ni es hipocresía, simplemente fue que aprendió de las lecciones y si son los otros candidatos, pues es, es que están siendo una porquería. Pero eso a mí me parece muy interesante porque entonces está como esa tensión entre los que quieren reducir el gobierno, por ejemplo, Dalmao cuando dijo lo de las escuelas, yo creo que hacen falta más escuelas, más estudiantes, el César Vázquez dijo que el problema no era que el gobierno fuera muy grande o muy pequeño, sino que no funciona. Y Pierluisi también se fue más o menos a esas líneas, pero a la misma vez defendió las políticas de reducción de gobierno del PNP bajo Luis Fortuño. Y en ese sentido, me parece que casi ninguno de los candidatos se atrevió a tomar una posición de si yo quiero reducir gobierno, yo quiero engrandecerlo, sino que todos están buscando, como si ganaban, tener un poco de espacio para poder maniobrar y ser pragmáticos eso puede ser bueno, eso puede ser malo para mí que creo en la reducción del gobierno me pareció fatal, pero eso fue lo que hubo
0: Doris, ¿qué tú piensas?
1: Pues a mí me pareció eh, súper interesante la postura que tomó eh, o que pues ya cuando le hicieron la pregunta pues muchos habíamos conocido pues, las posturas que ella había tenido anteriormente este, y pues es interesante que a lo largo del debate también ella señaló de cómo su cambio de, de posición ante este tema y otros temas eh, se debía en gran parte debido a que ahora ya no eh, se estaba representando ella como una sola candidata independiente, sino que era poder eh, estar detrás de un movimiento y detrás de más personas una, eh, con, con diferentes tipos de ideologías así que eso fue algo que me sorprendió honestamente eh, porque ya cuando hicieron la pregunta ya yo tenía en mente una manera en la que iba a contestar y pues me, me pareció bastante sorprendente
0: Kevin, okay, tú me, me habías comentado algo parecido sobre eso, ¿no?
3: Mira, eh, en el caso de lo que, de lo que comenta Lugar, que Ronnie lo, lo establece de una forma muy interesante, yo, yo hablaba contigo y yo decía, al final del día es de sabio es rectificar, es de sabio es rectificar y yo siempre he pensado que una característica de un buen líder es que a pesar de tener unas posturas que pueden ser firmes o que en algún momento incluso pueden llegar a ser inflexibles, cuando tú te unes con otras personas y logras un consenso, Saber decir, bueno, hay que flexibilizar, tal vez hay, tal vez hay que cambiar. Sí concuerdo con Romney en el sentido de que eh, si lo hubiera hecho otro candidato, tal vez hablaríamos de, como dijera Rivera Chávez en algún momento, que las lealtades expiran o algo por el estilo. Pero, mm. pero creo que en lugar de restarle le suma. Creo que eh, especialmente cuando se cuestiona a Alexandra Lugar, yo creo que una de las cosas que mucha gente habla de ella, eh, hablan a veces que la ven como una persona prepotente. Yo creo que tomo una tomo una decisión y tomo una ruta, precisamente en la dirección opuesta. Eh, bueno, pues tan prepotente y tan prepotente, pero cambio mi postura eh, escuchando también a la gente que está conmigo. Entonces, en ese sentido yo, yo sí lo
0: vi positivo. Concuerdo con Ronnie que ningún candidato quiso eh, eh, sí. sí que, que te iba a comentar en ese aspecto, que lo, lo, lo había olvidado mencionarlo al principio, que era, que hasta en su turno inicial, ella comenzó este, diciendo que durante todo el camino que la Alexandra Lugaro que habíamos visto en el 2016 jamás y nunca se compara con la Alexandra Lugaro que estamos viendo ahora dentro de un movimiento y que se ha equivocado y que ha aprendido en el proceso. Uh -huh. y yo te lo, que yo lo, lo mencionaba no solamente contigo, sino con otras eh, personas que me lo comentaban, que, que es interesante, que es interesante como tú lo mencionas, que esa actitud de, de ella que todo el mundo la ve arrogante, la ve prepotente, pues un poco quiso jugar esa carta, me parece a mí, con esos comentarios que hizo desde el principio en el debate.
3: Claro, y, y, y no solo es interesante, yo lo discutía con Rodney, eh, denota madurez, denota madurez, no es una persona, eh, como bien mencionaba Dori, ya no está sola, ya no se representa solo a sí misma, y yo creo que ese cambio en actitud... Eh, quedó muy bien demostrado y bien evidenciado desde el inicio, desde su primera intervención eh, pero pasando entonces a, a la visión de gobierno de las demás personas eh, creo que nadie quiso asumir postura nadie quiso asumir postura eh, muchos hablaban de palabras que para mí no eran congruentes la una con la otra por ejemplo César Vázquez decía eh, César Vázquez y creo que Pia también lo mencionó, que no era cuestión de reducir el gobierno, era cuestión de hacerlo más eficiente el que conoce la definición de la palabra eficiencia es hacer más con menos o sea que en ese sentido no podemos engañarlo no, no podemos engañarlo no Pero yo, y te lo comentaba ayer y él, me pareció interesante, me pareció interesante que había un consenso, parecía haber un consenso en silencio, nadie le dio la, la, la razón al otro, pero parecía haber un consenso que en el gobierno no es que hay ni demasiadas personas ni muy pocas, sino que está mal distribuida la fuerza laboral del gobierno, que hay lugares donde no hace falta tanta gente y hay demasiada. Y que hay lugares donde hace falta muchas más personas. y por ejemplo, mencionaba a los auditores en Hacienda y que no hay la gente necesaria. Irónicamente, eso a mí me hizo recordar a Ricardo Rosselló con todo esto del empleador único, que no era tan sencillo como él lo planteaba, pero que irónicamente nos lleva a eso. Que tal vez no es que tenemos un gobierno muy grande, muy pequeño. Tal vez tenemos un gobierno mal distribuido. Ciertamente nadie quiso asumir postura. Nadie quiso decir yo voy a recortar el tamaño del gobierno o yo lo voy a aumentar. Eh, pero creo que parecían coincidir en eso que tal vez no es un gobierno que sea muy grande, muy pequeño, tal vez no es cosa de contratar o de despedir personas, sino ubicarlas donde hacen falta. Y eso me pareció muy interesante porque fue un consenso que se dio en silencio.
0: ¿Qué, qué, qué opinión que merece, Brian? Que estamos esperando ahí? ¿Qué, qué...
4: <risa> pues yo creo que también aquí ha habido un consenso general de que en esta parte todos los candidatos fueron un poco tímidos, obviamente, al abordar ese aspecto de la administración pública eh, si desearan o no un gobierno más más verdad compacto eh, o más abarcador, eh, porque eso tiene sus pros y sus contras al, al, ¿verdad? En, en, en mediano y, y, y largo plazo eh, pero sí, considero de que particularmente yo diría que la respuesta que dio Alexandra Lugaro sobre obviamente este tema pues denota un cambio eh, no de filosofía total respecto a lo que fue su candidatura en el 2016, pero sí de una mayor madurez eh, que es lo que la, posiblemente le cautive eh, llegar a más votos en este proceso electoral.
0: Perfecto. Otro tema que fue este ¿verdad? <ríe> motivo de discusión y motivo de de, ¿verdad? de, de de controversia, fue cuando llegaron al tema de la corrupción, en donde la parte de la corrupción, en una, en una parte del debate, Pierluisi señala que, que cuando él era secretario de Justicia, este, había sido la, la administración más... ¿Cuál fue la, el término que utilizó el que él utilizó? Si me pueden ayudar en eso. Este,
2: eficiente.
3: Más, Yo no, es, no recuerdo si fue exitosa, pero eficiente. Sí.
0: Eficiente, pero y la, la contestación del húgaro, que le dijo efectividad en su historia, así de corruptos, algo así fue lo que le, le, le mencionó. Eh, dio mucho de qué hablar y me resultó hasta... No sé si se le pueda calificar a esto como populismo en su, máxima, en su máxima expresión, ¿no?
3: Depende a quién se le pregunte. <risa> Depende a quién se le pregunte. Yo sí, sí entiendo, sí entiendo que... Obviamente, eh, el señalamiento de corrupción le iba a caer, le iba a llover a cántaros al representante del Partido Nuevo Progresista. Eso, eso yo creo que todo el mundo sabía que iba a suceder de esa forma y no fue una sorpresa en ese sentido. Eh, creo dentro de todo que Pierluisi lo, lo, lo supo manejar bastante bien, lo supo manejar bastante bien con las contestaciones que dio. Si es populismo o no, yo no te sé decir. Lo que sí habría que hacer una investigación un poco más profunda para ver verdaderamente quién está hablando con la verdad eh, Pierluisi comenta que él no se va a dejar achacar eh, uno, unos arrestos que se hicieron bajo los federales y no bajo la Secretaría de Justicia porque él ya no estaba en el cargo en ese sentido, si uno verifica eso y eso trasciende que es correcto pues sí si pudiéramos decir que Alexandra Lugaro dispara de la baqueta haciendo eh, lo que en tantas otras ocasiones le critica a otros candidatos pero fue muy interesante, definitivamente fue muy interesante ese intercambio y creo que fue el momento, seguramente coincidiremos en eso, en que de los seis candidatos que habían, por lo menos cuatro enfilaron los cañones hacia el representante del PNP. Uh -huh. Que resistió como un búnker alemán, hay que decirlo, sí. porque se mantuvo de pie y firme hasta <risa> el final.
0: Rondy, no
2: Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con Keivan de que Pierluisi fue básicamente un boncro alemán, era de esperarse el ataque a él porque representa el PNP y pues el PNP históricamente coge todos los cantazos en todos los debates siempre. Este, Lo que dijo Pierluisi de que, de que él fue secretario de justicia es cierto, o sea, él, él fue secretario de justicia en el primer cuatrenio de Pedro Rosellón, en el segundo ya era otra persona. Además de, de eso, pues es un poco académico lo de si se hicieron arrestos o no, porque se hicieron los arrestos. Víctor Fajardo, Fajardo cumplió una sentencia y hubo este otras personas que no recuerdo que la cumplieron. Este, hay un libro, si puedo hacer una recomendación breve, que se llama Corrupción e impunidad en Puerto Rico, de Antonio Quiñones Calderón, que cubre todos estos escándalos de corrupción extremadamente bien. Y pues ahí uno ve, por ejemplo, Pierluisi ya no estaba por todo eso cuando empezaron a estallar los escándalos en el 99, 2000 y todo ese proceso. Sí, que, sí quería decir que obviamente la corrupción es un mal que sí existe. Me pareció muy interesante la, cuando Pierluisi dijo que había un problema social de corrupción y Lugaro trató de atacarlo y él le ripostó y le dijo, pero ¿y lo del púa que fue una cosa privada, y tú lo sabes, Alexandra, que eso pasa, que las empresas privadas también hay corrupción, me pareció muy efectivo, porque es cierto, si uno mira las estadísticas en Puerto Rico, entre los fraudes de Medicare, Medicaid y Seguro Social, hay un problema grave que se tiene que atender. Lo que sí yo diría... La luz, el agua, los impuestos. Es que... Correcto, correcto. Yo lo, que, yo lo que diría, que me pare, una cosa de Lúgaro que me gustó fue que ella aceptó que, cuando como habían mencionado, que ella cambió. Entonces ella dijo lo de que los partidos, aceptó que tenía un, un partido, todo eso, porque la realidad se impone. Pues lo mismo yo le recomendaría que haga con la corrupción. Tú no sabes si alguien en tu movimiento o partido, como lo quieras llamar, eh, te sale de corrupto porque la gente falla, la gente fracasa y entonces... En eso me recuerda también una advertencia que hacía el ex gobernador Rafael Hernández Colón que le decía al Partido Popular no demonicen el, la corrupción como si es la totalidad de una institución porque no necesariamente es así y eso responden los individuos, que también fue otra cosa que dijo el licenciado Pedro Pierluisi que dijo no, no, yo no voy a responder por corrupción que hicieron otros, a lo cual Lugaro dijo ah, ah pero es que el colectivo entre PNP y PPD lo cual él debió haber repostado, pero no lo hizo. Le debió haber dicho, ah, pues entonces, bajo esa lógica, todos los errores que tú has hecho en tu vida son culpa de tu familia. y Entonces no vas a aprender nada, ¿sabes? Eso fue alguna discusión, una dinámica que a mí me parece muy interesante
0: cuando discutiendo la corrupción
2: y me, me alegro mucho que se dio.
0: Dori, ¿qué tú piensas? Añadiendo
1: un poco a lo que mencionaron a mí, me dio un poco hasta risa el momento en que Pierluisi mencionó de que pues eh, era algo relacionado a los valores, de que esto de la corrupción era algo que sucedía en todos lugares y que debíamos enseñarle valores a los niños. Pero me parece interesante que lleva este tema de corrupción a los niños en las escuelas sin embargo pienso que careció de hablar de medidas disciplinarias contra personas que, que realicen eh, corrupción en el partido y entonces qué medida él plantearía para que pues, las personas que sí eh, hagan corrupción pues se pueda corregir o que paguen lo que tomen o algo así por el estilo entonces pienso que lo achacoma a que okay, es que todos somos malos y hay maldad en todos lados y entonces pues no es mi culpa que haya maldad en mi partido, pero sin embargo pues es tu deber como líder del partido, designar cuáles son las medidas que van a tomar para prevenir eso no es algo de enseñar valores a los niños a, los, a las escuelas porque ellos no son los que están gobernando el país, aunque sí pues obviamente es imperativo eh, inculcar esto desde de temprana edad Yo
0: creo que esa premisa también parte desde cuando él también mencionó que la responsabilidad era individual y no, y, y no, y no colectiva, que eso también le sirvió a Alexandra Lugaro para meterle un, un, un Quererle meterle un marronazo encima a Pedro y Cuando le dice entonces usted no está capacitado para ser gobernador porque tiene que asumir la. Eh, ¿cómo, que, ¿Cómo fue la, la palabra que ella utilizó? Que tiene que, que eh, trabajar como responsabilizarse por lo que Ajá. ha hecho.
3: Sí, sí, por lo que se ha hecho, lo que se le ha hecho al país. Yo creo que, que ahí él fue un poco incoherente en el sentido de que no podemos hablar de la corrupción como un mal social y luego decir que es una, un problema individual entonces o es social o es individual ahí eso hay que hacer un ajuste y definirse con una de las dos esa respuesta que dio tipo Estado Libre Asociado que era lo mejor de los dos mundos yo creo que no fue la mejor que pudo haber dado pero yo sí, yo sí, verdad rescato aunque sea antipática la postura eh, y lo mencionaba Rodney a veces no queremos admitirlo pero lamentablemente hemos naturalizado hemos normalizado la corrupción en todas las escalas de nuestra sociedad es un, es un problema que yo entiendo que se da desde el tope para abajo, no que surge desde la gente hacia arriba. Es un, la corrupción es un problema que surge arriba y se va, eh, va permeando a todos los niveles de la sociedad de Puerto Rico. Pero tratar de decir, tratar de decir que aquí la corrupción existe solamente dentro del PNP o que existe solamente dentro del Partido Popular o dentro del bipartidismo en Puerto Rico, es un error, el error ni lo mencionaba. Tenemos diferentes ayudas del gobierno, tenemos los servicios de la luz, del agua, eh, tenemos eh, los cupones, tenemos la gente que pues, lamentablemente hacen fiesta con esas cosas, que también obedece, que también obedece a unas situaciones de precariedad económica en las que han puesto al pueblo de Puerto Rico, también también, pero yo creo yo creo que tratar de decir, no, como que la corrupción no es un mal que exista en nuestra sociedad es estar un poquito fuera de la realidad yo creo que hay lugares o se desconectó un poquito de la realidad para poder mandarle el marronazo, como tú dices a Pierluisi
0: uh -huh. Brian
3: eh, para mí este fue uno de los
4: segmentos donde Pierluisi se alzó, no con la victoria pero sí con, con fuerza sobre un tema que domina y se hace apatear, obviamente por un pasado de acciones cuestionables eh, y a la misma vez plantea un escenario como, ¿verdad? Ya han expuesto aquí obviamente de la corrupción como un mal social y no meramente como un mal de los partidos como instituciones, del PNP como institución política o de sus candidatos. Eh, así que en ese sentido, y Tuvo un turno bueno, obviamente, contestando la pregunta y refutando, obviamente, lo que Alexandra Lugaro le puso. Eh, sin embargo, creo que también este fue el turno en donde él eh, autoanaliza que de este punto en adelante su persona política en el debate va a ser una especie de pushing back eh, o de saco de, de puño entre los candidatos allí presentes porque... La figura política de Pierre versus la de los demás candidatos, posiblemente sea la más polarizante en ese espacio de discusión. Así que era un poco tantea sobre cómo contesto y qué contesto. Eh, y trata un poco, obviamente, de aquí en adelante, pues zapatear un poco de la culpa y que no sea simplemente todo: eh, es culpa mía, culpa de mi figura, culpa de mi partido.
0: Uh -huh. Claro. Eh... Ahorita mencionaba Rodney en su intervención sobre lo que había dicho César Vázquez, de, de que se convirtió en el en el, <ríe> en el Hernández Colón de, del 2020, eh, que no asumió posturas en cuanto al estatus. ¿Qué te parece Rodney, que me, trae, que me estuvo muy interesante ese comentario que hiciste, el, el, cómo manejaron el tema del estatus los demás candidatos, específicamente Charlie Delgado, porque me llamó mucho la atención.
2: Ok, Charlie Delgado metió la pata porque se notaba que no, no se atrevía tampoco a tomar una posición respecto al estatus y después cuando vino el momento que le preguntaron directamente ¿Usted es soberanista, sí o no? Él dijo, sí, sí, yo soy soberanista. Más, él dijo en un momento que él era una colonia que para mí eso fue un popular diciendo eso, impensable. Y entonces, pues, este... En ese sentido creo que me dio la pata porque digo que es soberanista, que el PNP se lo va a usar en contra en la campaña, le va a restar el voto de quizás de PNP que le gustaba que fuera un buen administrador y eso me parece un error grave y además le quitó legitimidad al propio la razón histórica del Partido Popular, así que en ese sentido fue una mala, mala movida y él, entonces pues Charlie también fue invisible en todo el debate casi porque yo no lo vi, a mí se me olvidaba que él estaba allí pero sobre los otros candidatos, pues ya dije que el Proyecto de Dignidad, como les mencioné, no no el César Vázquez no, no tomó postura tampoco, lo cual le presionó la oportunidad perdida. Eh, Lugaro dijo abiertamente que es independentista, cosa que le aplaudo porque eso toma valentía y más que está corriendo para gobernador.
0: Y tomó postura, que es lo, que es lo, sí. lo importante, ¿no?
2: Exacto. Me parece, sin embargo, que Juan Dalmao fue el más interesante en cuanto al estatus. Porque Pierluisi no dijo nada nuevo, dijo la estabilidad la igualdad, etcétera, etcétera. Pero en el caso de, de Dalmao, a mí me parece sumamente interesante que vino y él, o sea, él dice yo soy independentista, pero él, su actitud era como un tipo de Muñoz Marín en el 2020, porque era, sí, yo soy independentista, pero no es para tanto. Pueden uh -huh. votar por mí, porque yo no voy a buscar la independencia, porque, o sea, que estás admitiendo que tu ideal no tiene apoyo y está
0: Ahí se nos fue, por ahí. Se nos fue un poquito por ahí, no sé si soy yo nada más.
3: No, a mí se me... A mí no, se me, miran, me no,
0: ok, pero se nos fue un poquito... Okay, no fue, man, no sí, no fue man. el único. No. Eh, adelántanos la, la opinión que nos, que nos querías brindar sobre este tema.
3: Mira, eh, Rodney mencionaba que metió la pata Charlie Delgado. Yo creo que metió las cuatro. Metió las cuatro total y completamente. Eh, eh, estoy siguiendo la línea que habían dejado Rodney, yo les digo a los compañeros y a la gente que nos está escuchando, que tú mencionabas que Charlie metió la pata, yo digo que metió las cuatro eh, sí. este hombre, este hombre nos dijo por un lado que Lela estaba vivo que cuando yo, cuando lo dijo yo dije, pues déjame verificar el televisor porque yo tengo que haber escuchado mal aquí tiene que estar pasando algo, yo conecté yo estoy, hay una película puesta y tengo el debate en, en el televisor porque este hombre acaba de decir que Lela está vivo y después te dice que Lela es colonial entonces después te dice que va a potenciar el ELA y después te dice que es soberanista. Pues entonces yo digo, este tipo tiene un tango, está bailando un tango aquí frente a las cámaras. Increíble. Yo pensaba, yo pensaba, hace cuatro años que David Bernier era un candidato que falló al no definirse eh, precisamente en este tema. Pero jamás y nunca pensé que un candidato iba a llegar a un nivel de tan, 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 tan indefinido. O sea, porque esto es una dimensión desconocida. Charlie Delgado entró en una dimensión desconocida de lo que es definirse en términos de estatus. Eh, eh, entonces, en ese sentido, para mí fue total y completamente decepcionante. Como menciona Rodney, en el caso de, de Pierluisi no hay nada nuevo. Sabíamos que se iba a abrazar la estabilidad, sabíamos que se iba a presentar como la alternativa, como han hecho muchos antes, de traer la estabilidad a Puerto Rico. Y en el caso de Dalmau coincido con Rodney, porque hubo algo que me pareció muy interesante. Yo creo que ha sido una postura no solamente de Dalmau, Creo que ha sido una postura del Partido Independentista y creo además que ha sido una postura inteligente. Por primera vez, por primera vez desde que yo tengo uso de razón, eh, el estandarte del Partido Independentista no es la independencia, es su candidato. En mm. ese sentido, él echa a un lado la independencia. Todo el mundo sabe que él es independentista, él no tiene que reafirmarle eso a nadie y lo hizo en el debate. Eh, pero es la primera vez Tal vez Edwin Irizar y Moro en algún momento lo dijo, pero es la primera vez que yo escucho a alguien del Partido Independentista Puertorriqueño decir, mira, yo quiero traer la independencia, pero antes de eso yo puedo gobernar el país. Y a mí me pareció una línea muy interesante. Creo que uh -huh. es muy, muy refrescante. Y creo que precisamente por eso se está viendo el apoyo de Almao, que no se ha visto en otro momento a favor del partido independentista puertorriqueño.
2: Sí, sí puedo decir un comentario de, de, de Almao porque a mí más que me parece interesante en este tema fue Dalmao. Además, el un comentario que, iban en 1988, en las elecciones del 88, lo investigué hoy, el PIB dijo lo mismo, dijo que, que un voto mayoritario por ellos no era un voto por la independencia. Así que han revivido eso.
3: Mira pero hasta dónde hemos tenido que ir, al 88.
2: Sí, sí, pero a mí me parece que eso es una trampa porque, y en este sentido... Cuando el PNP gana las elecciones del 68, Luis Ferrer, ya que tuvo gobierno compartido, tuvo que hacer un compromiso, es decir, yo no voy a buscar la estadidad porque no tenemos mandato, había ganado el Estado Libre de Asociado del año anterior, esto es lo que hay, la realidad es que tenemos que administrar. Eso Carlos Romero Barceló lo, lo viró, pero después con la elección del 80 lo mismo. Y siempre que eso pasa, que dice un partido de estatus, yo no voy a atender al estatus, yo la única persona que yo sé que logró eso exitosamente fue Muñoz Marín. Eso, en ese sentido, es, es una trampa porque si el PIB llegara a ganar las elecciones y dice yo no voy a atender el estatus, corren el riesgo de que eventualmente le hagan la misma crítica que le hacen al PNP de, ah, mira cuántos años tú llevas ganando elecciones y mm -hmm. no ha llegado a la estadidad, o el Partido Popular, pues yo no sé ni ya ni por qué existen, pero le, le hacen la crítica como que no ha le la mejorado Y entonces... Dalmón me pareció que está corriendo ese riesgo, yo, yo sé que ellos quieren ganar, pero a mí me pareció de verdad muy interesante ese distanciamiento, soy independiente, y como dijo que es refrescante, vamos a ver si le da resultado. yo creo que no, porque a la verdad, ¿sabe? al final del día el independentismo es mucho más fácil que la estadidad o él ha mejorado, porque ahí tú dices, no mira ya nos vamos, adiós, y, y, y ya no tienes que hacer nada, quizás negociar con el Congreso una transición.
0: Brian, me había alzado la mano para comentar rapidito.
4: Sí, sí, sí. Eh, <risas> yo creo que en verdad cuando Charlie Delgado expuso de que Lila era una colonia, Luis Muñoz Marín en su tumba debía estar revolcándose. Y yo creo que de ese punto en adelante, Charlie eh, comenzó una estocada de la cual no pudo recuperarse en ningún momento en el debate. Eh, el que el candidato principal del Partido Popular Democrático exponga en televisión nacional de que Lela es colonial, entendiendo de que su base, la mayoría de su base, ese corazón del rollo del partido, es Estado librista y cree que es Estado libre asociado, whatever that means, eh, pues sí representa entonces una contradicción, casi una estocada muerte. Por un lado, está presionando los hardcore values del partido. Por otro lado, presentas una alternativa que tú mismo entiendes que el partido institucionalmente todavía eh, no fomenta y tienes el problema político mayor de que tú como candidato no sabes expresar en qué eh, posición ideológica te encuentras referente al tema del Estado. Y obviamente, pues sí, de verdad yo no... No supe ni cómo mirar la situación, ¿verdad? Desde, desde el punto de vista de las ciencias políticas y de, y de yo como estudiante, eh, decir que Eva todavía vive y exponer algún tipo de mejora, pues debemos volver a política 101. Mm. Deberíamos vol volver a rever quizás el caso Sánchez Valle. Eh, de verdad que no sé, no sé Charlie Charlie Delgado flanqueó en esta respuesta obviamente eh, y como bien expuse creo que de aquí a los siguientes puntos no pudo recuperarse eh, y no creo que él haya querido contestar esa pregunta de esa manera, yo creo que al principio por querer enfrentar la pregunta de cara, creo que cometió el error eh, de insertarse en un campo desconocido obviamente y creo que Posiblemente, no estoy seguro, pero posiblemente Pudo confundirse obviamente Entre lo que la periodista preguntó y la respuesta que quiso dar Con relación a Juan del Mau Yo creo que Él está apostando obviamente a lo que es su juventud A esa brecha generacional Que se abre camino en el PIB Y como bien eh, Compañeros Ronnie Que iban a No necesariamente el Que un gobernante independentista Llegue a la gobernación es que va a llegar al otro día la independencia. Eso jamás nunca va, va a ocurrir de esa manera, como tampoco ha ocurrido con la tallas hasta el momento. Así que sí, yo creo que Juan D'Armao está apostando quizás a ese enfoque juvenil de su persona, ese carisma que él tiene, esa seguridad, que no la vimos quizás en el 2012 cuando él eh, se postuló como gobernador ni en el 2016 cuando se postuló. Eh, para el Senado, así que es una perspectiva distinta y muy refrescante ver a Jordan Mao en estas aguas turbias, que quizás no hubiéramos podido ver con otro candidato del PIP de
3: es que definitivamente no hubiéramos visto con una María de Lourdes,
4: por ejemplo totalmente, totalmente de acuerdo
0: Doris, ¿qué opinión te merece? porque te vi acertando en unas ocasiones hey, cuéntanos
1: totalmente de, eh, de acuerdo con lo que han planteado los compañeros anteriormente y pues quería añadir que me parecía muy interesante este tema de que el tema del estatus no era prioridad eh, para algunos de los que estaban eh, presentando, especialmente Dalmao y Lugaro que dijeron que sus posturas eran más ante eh, gobernar y entonces preparar a Puerto Rico para una transición y entonces es que esta transición sea a, hacia lo que seleccione el, el pueblo como la mejor forma más. Lo veo como entrecortado, no sé si estoy teniendo problemas técnicos. No, ¿te
4: estamos Yo también bien? te escucho bien.
1: Ok. Eh, nada, básicamente sí. eso, que... Eh, le dieron prioridad a, a que el tema del estatus no era, en valga la redundancia, la prioridad, sino que era más eh, el mejoramiento del sistema de gobernanza y entonces llevar a cabo una transición para entonces velar por cuál sería entonces el interés general mayoritario del pueblo ante el tema del estatus.
0: ¿Qué okay, mamá, me vas a mencionar algo ahorita. Sí, sí, yo quería
3: mencionar dos cosas dos cosas rápidamente, concuerdo con, con Doris, en el sentido de que muchos de los candidatos no quisieron eh, poner el estatus el como una prioridad. Creo que es parte también de un esfuerzo colectivo de, de restarle credibilidad aún más a ese plebiscito que va a haber en las elecciones generales, de la poca credibilidad que tiene o que le pueda quedar. Pero yo quería mencionar dos cosas. Una referente a Juan Dalmau. Rondi mencionaba esta situación de que es engañoso, engañoso cuando estas personas vienen, pero yo creo que hasta cierto punto, no sé si habrá sido Dalmau, porque es que dudo mucho, dudo mucho de verdad, que esto haya venido de la cúpula del PIB. No, no creo que, este, que esta nueva dirección venga de, de los Rubén Berrío y de los María de Luna no creo que venga desde allá. Yo creo que es, eh, surge con el propio candidato. Eh, yo creo que Dalmau lo que está tratando de hacer, porque especialmente con por la independencia, y yo no, no, aquí no la voy ni a defender ni la voy a demonizar. Pero definitivamente con la independencia, eh, durante mucho tiempo se le ha demonizado. Se le ha demonizado por parte de los partidos hegemónicos en Puerto Rico. Yo creo que Dalmau, lo que le está tratando de decir a la gente, gente, calma, si usted vota por mí, al día después que yo juramente no voy a bajar del yunque con la barba crecida y con una bandera del Ares, eh, pidiendo independencia o muerte. Eh, yo creo que ese era el mensaje que él estaba tratando de llevar. Calme, si usted puede votar por mí y yo puedo gobernar este país, tengo mi ideología y eventualmente la voy a poner en marcha. Pero no crea que al día siguiente voy a coger un rifle y me voy a ir allí a, 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 al castillo, al Fortín San Cristóbal a esperar a, a la Marina de los Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que, 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 que quiso eh, romper con con esa con ese mito y lo otro. Y, y quiero la opinión de Rodney respecto a esto porque sé que, sé que va a estar candente. Alexandra Lugaro, eh, nos dice que es independentista, aunque reconoce que en su movimiento político o su partido político, que tiene nombre de movimiento, pero de the same, the same Thing, um, habla de que es independentista eh, y dice que ella está dispuesta a defender cualquier postura que tome el pueblo. Yo dudo que eso vaya a ser así, pero trae a colación una cosa que a mí me preocupa que es la asamblea constituyente, la asamblea Constituc constitucional de estatus fue o constituyente sí, pues, a a de la constitucional, de Con constitucional de estatus. Eso a mí me preocupa, siendo sincero, porque eh, si bien podemos decir que todavía quedan personas que defienden el estatus colonial y una minoría que defiende la independencia, poner en una mesa representados de igual forma a personas que en la opinión o a posturas que en la opinión popular no tienen una representación igual, a mí me parece injusto. A mí me parece injusto. Eh, entiendo que es un proceso que se va a dar entre intelectuales, entre y entre personas que están preparadas, pero probablemente si hacemos una encuesta a nivel nacional, nos vamos a dar cuenta que la estadidad, la independencia y el estado libre asociado no tienen 33 por ciento cada uno. Entonces no entiendo por qué en una mesa de negociaciones que pudiera estar planteando lo que sería la próxima dirección en términos estatutarios del país se van a sentar igualmente representados personas que defienden ideolo ideologías que no tienen el mismo apoyo en la gente. Esa es la parte que, que yo, por lo menos, en términos de estatus, me distancio eh, radicalmente de Alexandra Lugar.
2: Sí. <coughs> voy, a, voy a atacar, voy a atacar. Este... Primero que nada, déjame decirles que Luis Muñoz Marín era un hombre tan adelantado a sus tiempos y es una figura tan dominante en la historia de Puerto Rico que hasta el día de hoy, ya hasta los independentistas dicen que el estatus no está en issue. De una, de, de una forma, ese hombre, yo, yo de verdad me quito el sombrero, ese hombre el que formó Puerto Rico. Pero eh, de lo que, respecto a la Asamblea Constitucional de Estatus, eso... Primero, usted de acuerdo con lo que dices? Porque va a estar igual representación a personas que, que no representan una opción grande ni mucho apoyo en el país. Aquí, cuando hablan del tema del estatus, que así siempre quieren hacer un plebiscito, que, que tenga todas las opciones, como hasta unirse con la Federación Intergaláctica. Y sí. entonces, pues en esto no, o sea, no, no, podemos, no, no se puede así, porque no, no, no todas las opciones... Yo no creo en la Asamblea Constitucional de Estatus porque me parece que no es un voto directo y yo en este asunto creo que el pueblo debería votar directo. Idealmente debería ser un plebiscito federal, estadidad o independencia, estadidad sí o no, lo que sea. Eso no va a pasar en este momento. Históricamente casi todos los territorios, incluyendo las Filipinas, siempre hacían este, consultas locales primero sin aval congresional para después ir al Congreso y peticionar. El ejemplo más clásico, el que decía Ricky Rosselló, que es una persona no grata, pero él era el plan Tennessee, que ese es la, el ejemplo clásico. En torno de estatus, yo estoy también desacuerdo con Lugaro por eso, no creo que una asamblea sea lo mejor. De hecho, yo una vez vi en Twitter una idea que me pareció fascinante, no, no me recuerdo ahora mismo el nombre de la persona que la puso, pero fue hacer un plebiscito en ronda. Tanto que hablamos últimamente de la segunda ronda en las elecciones generales, pues era un plebiscito que la primera ronda tuviera todas las opciones hasta reunificación con España después las opciones que más votos sacaran fueran para una segunda ronda y así sucesivamente hasta llegar a una decisión donde hubiese un apoyo de por lo menos 51% a esa opción y esa se y se cabildeara. eso me parece que es una forma interesante de romper el tranque mucho más hábil que, que tener a un chorro de intelectuales que dicho sea de paso si tú quieres destruir el mundo ponga a intelectuales a tratar de gobernar y entonces, la, por de la Asamblea Constitucional yo no la voy a favorecer, me parece que, eh, que es un error, se presta para trampas, se presta para imponer una voluntad que la gente no quiere y yo por eso favorezco un voto directo de cualquier organización, quizás nos podemos sentar todos, desde el Partido Popular porque nunca se definen, nos podemos sentar todos y buscar a, a tener este, un plebiscito que convenza al PIP, que con al PNP, a todos los movimientos.
0: Yendo por esa misma línea, tengo un comentario aquí que me pareció sumamente interesante, que quisiera que lo discutiéramos. Eh, Víctor M. Rivera, primero, muchas gracias por sintonizarnos y gracias por la, la, el comentario. Nos dice: La postura de Charlie es clara, es soberanista, pero necesita esa base popular y por eso habla de una segunda transformación con el ELA. No es difícil entender su vaivén, necesita votos de ambos lados, los de la izquierda y los de centro. Yo quisiera saber qué opinión les parece ese comentario, empezando contigo, Kevin
3: pues mira, quedé igual de sorprendido que cuando Charlie dijo que él estaba vivo. Yo, ¿verdad? Respetando obviamente el comentario y la postura del caballero, comenzar diciendo que la postura de Charlie es clara, ya a mí eso me parece un sinsentido. Eh, o sea, comenzar diciendo que la postura de Charlie es clara, yo, yo no, no lo comparto para nada. Respeto su opinión porque tiene derecho a ella, pero no lo comparto. Entonces, el candidato de un partido que en origen es estatutario. O sea, el, el Partido Popular Democrático no es el Movimiento Victoria Ciudadana, no es Proyecto Dignidad, que no tiene una base de estatus. El Partido Popular Democrático tiene una base de estatus. Eh, el hecho de que esta persona siga jugando este tango, siga jugando este jueguito de, la, de las sillas musicales, nos seguimos dando la vuelta y a ver dónde caemos sentados, a mí me parece un soberano disparate. Eh, ahora mismo, dice un viejo y conocido refrán que el que mucho abarca, poco aprieta. Y Charlie está tratando de llevarse a los de la tradicional, a los soberanistas, a los independentistas indecisos, y yo creo que al final del día no se va a llevar a ninguno, porque yo creo que pocas cosas eh, uno puede detectar malas en un líder como una de las dos, que son los dos extremos. El caudillismo, o sea, a mi manera o para la calle, y la segunda es una indecisión, que el mismo líder no sepa ni para dónde quiere ir. Entonces, en ese sentido, uno ve a una persona como Charlie en un partido de origen estatutuario, que uno le pregunta, yo cuando él lo dijo de esta forma, yo dije, pero este, este caballero está hablando en serio. Charlie en algún momento dijo, bueno, pues si eso es lo que significa ser soberanista, pues no sé, tal vez ser soberanista. Entonces es soberanista y no sabe ni lo que es ser soberanista. Yo creo que esa postura está muy lejos de ser clara, muy lejos de ser clara. Y respeto la postura del caballero, pero definitivamente no la comparto.
0: Brian, que me habías había comentado algo así cuando, sobre el comentario. Sí, sí.
3: Eh,
4: yo discrepo, obviamente, con respeto sobre lo planteado con el caballero. Eh, el Partido Popular, quizás el hecho de, de mayor eh, incertidumbre en el Partido Popular es eh, eh, qué se va a hacer con el estatus político, porque tiene eh, distintas vertientes en un mismo... Eh, en un mismo hoyo. Y con esto me refiero que obviamente tienes a aquellas personas que se centran en el mismo centro eh, con el Estado Libre Asociado. Ese, ese, esa libertad entre los dos mundos, entre la, la estadía y la independencia, tienes unos que apoyan a unos estadistas light, realmente dentro del Partido Popular, que secretamente añoran eh, su ciudadanía americana y obviamente ante un posible plebiscito. Eh, llevado a cabo por el congreso con la congresional pues obviamente van a tirarle esa, esa línea hacia la estabilidad y vienen obviamente personas de, de la del centro de centro izquierda izquierda como quizás eh, Carmen Yulín y esa ala un poco liberal del partido popular que expresan eh, ser soberanistas o eh, apoyar a la libre asociación entonces ningún candidato en el partido popular parecería eh, que realmente sabes poner, plantear eh, o crear el muñequito, el esqueleto de qué es mejorar el ERA, qué es el ERA actualmente y qué es, en fin y al cabo, ser soberanista o apoyar la libre asociación. Y ejemplos de muchos, ¿verdad? De, 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 de estas posturas, pues los tenemos ya eh, políticamente hablando eh, con referencia al Congreso Federal. Eh... Así que lo nuevo, hay cierta ambivalencia que le cuesta votos y apoyo político al Partido Popular y que no veo a Charlie eh, como otros candidatos o como quizás su contraparte de mayor peso en estos momentos, Aníbal Acevedo Vila, que es una persona que directa y contundentemente expone quién es para él eh, esa, ese mejor, eh, esa mejor alianza con, obviamente con los Estados Unidos de, de América. Y quiero ir un poco a lo que, rápidamente a lo que dijo y que me parece una excelente idea y obviamente aquí eh, no genera discusión. Es una segunda vuelta para un proceso plebiscitario sobre la debate de estatus para Puerto Rico. No veremos quizás una propuesta de tal magnitud por la falta de apoyo político entre los distintos sectores. Y con esto me refiero a que el control bipartita, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista y quizás un poco del Partido Independentista es arraigarse, arraigarse a ese control eh, del estatus y obviamente que ellos se llevan al foro mediático pues también representa eh, una contradicción de no querer soltar ese bastón eh, de fuerza electoral para un proceso primarista, para una elección general
0: Dori, ¿qué opinión te merece? Que te veo ahí también
4: pues yo
1: opino que más que nada eh, esto de no tomar una postura firme ante este tema se debe a que se está viendo amenazado por otros partidos y, eh, y, yo, yo, y o, candidatos no, no sé independientes.
0: Sí, yo la estoy escuchando y la estoy viendo. Ay, sí, correcto. ¿me soy, yo, soy
1: yo. Ok. Este, pues básicamente es porque se está viendo amenazado por, por este otro partido y por estos candidatos eh, que se están lanzando eh, en contra y que sabe que le pueden tumbar muchísimos votos al partido, entonces esto es lo que está haciendo que tal vez no se atreva a tomar una postura porque sabe que pues si toma una va a perder y si toma otra va a perder, entonces teniéndose en cuenta, puede que como mencionó el compañero anteriormente, los pierda todos. Así que, pues considero que la razón principal por, por no tomar una postura ante esto es precisamente por, por sentirse amenazado.
0: Perfecto. Eh, otra cosa, para ir un poquito a, a, acelerando, que llevamos para la hora y tenemos ahí 25 personas que han sido fieles con nosotros, viéndonos gracias a ellos. Eh, quiero ir a un tema que se trajo a colación en lo que es el, el debate en de la noche de ayer y que creo que ha sido el tema de conversación desde que se dio ayer hasta toda la noche, madrugada, la mañana y en la tarde de hoy. Y me imagino que se estará discutiendo hasta el próximo debate, que es el tema de la educación y, y lo que es la cuando se trajo el tema de lo que es la perspectiva de género, el currículo de género en, en, en lo que es las escuelas. Yo quisiera, y lo, la, lo había comentado, no, no, no abundar mucho porque reconozco que, ¿verdad? que no tengo un vasto conocimiento, mis estudios no son específicamente en esa área y, y quisiera, ¿verdad? Que comienzo contigo también, Doris, en, en cuanto a este tema, ¿cómo viste desde la formulación de las preguntas hasta las contestaciones de los candidatos a la, a la gobernación? Adelante. Como menciona específicamente desde la formulación de la pregunta, ya era
1: algo que gritaba conflicto. O sea, decir que los niños eh, se visten como niñas o si las niñas se visten como niños es decir que la vestimenta tiene género. O sea, ya partiendo de esa premisa es un, una pregunta totalmente controvertible. Entonces, la manera en la que eh, el candidato César Vázquez contesta esta pregunta es algo que me identificó, que me, me indignó como mujer y, y siento que muchísimas personas igualmente se sintieron indignadas en la manera en la que este respondió. Entonces vimos que rápidamente Lúgaro salió a, a refutarle y, y pues a defender esta postura y que Dalmao pues le brinda la razón y, y dice, sí, estoy de acuerdo con Lúgaro este, sin embargo eh, algo que realmente tal vez me perturba un poco hasta más es que ninguno de los otros candidatos se atrevió a mencionar algo sobre el tema entonces pienso que ese silencio fue algo que habló Voces porque cuando tú no tomas una postura sobre este tipo de tema estás diciendo esto es un tema que no me interesa discutir o esto es un tema en, los que, en el que saben que no les va a gustar la postura que la gente va a escuchar entonces, pienso que aunque la postura que ellos personalmente tengan es algo que sea controvertible, es algo que deben divulgar, porque como candidatos, ellos deben saber qué es lo que están representando y las personas como electores deben tener derecho a saber qué es lo que su candidato piensa sobre este tipo de temas, especialmente a algo que este que abarca una población tan grande. Entonces, pues siento que claro. fue un tema definitivamente eh, muy muy controvertible y algo que levantó bastante indignación de muchísimos sectores aquí en la isla.
0: Brian, Perfecto. algo que, que me habías comentado de tras bastidores, que quería comentar algo sobre eso, cuéntame.
4: Mira, eh, este hecho ha generado obviamente amplia discusión en el país y con nosotros mismos como jóvenes. Yo iría un poco más atrás en el debate y yo expondría de que la retórica de ese eh, salvaje comenzó una vez llama eh, conducta como algo externo, imposible el ser homosexual, y personas a este grupo de ciudadanos que se identifican con la preferencia eh, sexual ¿verdad? que ellos deseen. Así que desde ese inicio eh, vi que la figura de César Vázquez, por lo menos en las redes sociales, comenzó a generar debate. Ahora bien, políticamente hablando, algunos sí plantean de que lo dicho por César Vázquez eh, eh, fue un suicidio político. Para mí. Desde la perspectiva obviamente de personas mucho más liberadas y que consideramos esto eh, un issue indignatorio la manera que él se expresó, pues sí, posiblemente lo sea totalmente. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de que en este issue yo particularmente yo no lo vi a él hablándole al país como un todo, yo lo vi hablándole específicamente a su base, al, al core de sus votantes, eh, y de una minoría que nosotros pensamos que son minorías eh, de personas que piensan como él pero que posiblemente y ya tenemos un precedente claro y contundente que fue y ha sido Trump en los Estados Unidos de que posiblemente esa minoría que pensamos que es minoría probablemente sea una mayoría silencio entonces mm -hmm. este discurso y esta retórica de César Vázquez que tomó eh entre la verdad Ante, eh, lo dicho por Alexandra Lúgaro y por y Juan Dalmao ese ese dime, dime mírate, no esa, ese ese debate eh, pues sí entiendo de que pues obviamente estaba llevando un mensaje de que estamos aquí eh, no es tan solo eh, y no está mal pensar como yo pienso porque hemos sido perseguidos por tantos años, por pensar de esta manera. Pero habiendo dicho eso, obviamente no me identifico con lo que él expresó y nada por el estilo. Estoy totalmente de acuerdo con la compañera eh, Dori. Lo planteado por César Vázquez, obviamente, desde un punto de vista político, de derechos humanos, pues realmente eh, es penoso en todos los sentidos posibles y por haber.
0: Bueno, pero yo entiendo que, que, que lo mencionaste también en, en la exposición de que yo, a pesar de, de lo atroz que, que pudo haber sonado, ¿verdad? O, ¿verdad? eso depende de quién lo escuche de quién, de, y cómo lo tome la persona. Para mí no se dinamitó completamente porque simplemente se Vázquez que apeló a, a, como tú mencionaste, a su base. ¿Sabe? Él no va a perder mm -hmm. ni un solo voto de las personas que ya lo seguían porque esto no es algo nuevo que César Vázquez ha manifestado, sino que ahora lo dijo en Televisión Nacional y mucha gente que no sabía que tenía ese ese pensamiento pues ahora lo conoce pero quién sabe, si a lo mejor arrastra uno que otro voto, no. obviamente no va a ser la mayoría pero quién sabe que hay mucha gente, como tú mencionabas, que a lo mejor que nosotros pensamos que, que son una minoría son una mayoría silente que me, me pareció genial
4: Bueno, yo, yo, yo ahí quisiera intervenir y yo diría quizás cuidado, ojo eh, porque fían sí, que es un partido emergente, un partido nuevo eh, que todavía no se le ha visto eh, potencial eh, en, el, en, el, ¿verdad? en el panorama electoral, eh, pues sí, es un mensaje que va dirigido a la comunidad creyente del país, independientemente de la, la denominación religiosa eh, que las personas profesen. Y ojo, eh, muchas de estas personas militan dentro del partido nuevo progresista, esas personas un poco más conservadoras uh -huh. en ese sentido. Así que. Eh, quizás no esté apelando al voto que esté en, la cam en campañas como Lugaro y Dalmado, pero sí a esas personas que militan dentro del partido Nuevo progresista, que siempre han sido creyentes y que lo han dejado saber en el ojo público, pues eso sí podría representar un voto fluctuante entre la candidatura de César Vázquez, el proyecto de unidad y el partido Nuevo progresista. Así que, ¿cuán minoría o mayoría son? Uh -huh. Sí,
1: Sí, ¿no? y eh, añadiendo a eso, básicamente o sea, ya se había visto una base de, de comunidad de creyentes y personas eh, del sector religioso en el Partido Nuevo Progresista que no estaban contentos con las posturas que el partido había tomado recientemente sobre este tipo de temas, específicamente sobre los derechos de la vida y, y esto. Miguel aborto y todo esto. Eh, así que ciertamente eh, va a apelar a esa población que ya estaba indignado con el partido debido a este tema y tal vez no había visto otra opción en, en los otros candidatos. Y entonces aquí, eh, pues, se observa que se estaría eh, postulando como una opción que sí defendería eh, ese, esa forma de pensar.
0: Rodney, que te veo ahí reaccionando. Sí,
2: te quería, ¿verdad? Como dijo Brian. César Vázquez no va a perder votos por lo que vio, ya lo había dicho anteriormente, de hecho tiene una entrevista en el Nuevo Día donde él dice explícitamente todo lo que piensa sobre todos los temas sociales, así que no, él no, no pretende ser lo que no es. Eh, él le puede quitar votos al PNP, estoy de acuerdo con lo que el silencio, uno no debería quedarse callado en momentos así de controversia y es que uno tiene que plantar la veces, especialmente si estás corriendo para gobernador, a menos que verdad no tengas información o no sepas del tema, que eso también está bien. En el caso de, de Pedro y pues, tengo que aclarar que él ya post, posteó un video en Twitter ahí explicando su posición sobre el tema. No lo he visto, solo vi que lo, lo publicó. Y quería, ¿verdad?, hablando de este tema, es noticia del momento, no sé si los que nos están viendo nos escuchan, de, de dar mi pésame al fallecimiento de, de la jueza federal, del Supremo Federal una persona con todas estas cuestiones de género muy involucrada a su vida y pues eh, apropiado de que la mencionemos cuando estamos discutiendo este tema y que, y nada, sabe para terminar mi intervención en esto estoy de acuerdo con el análisis de Brian y de Doris
0: ¿Qué, iba? Yeah. Ajá, Brian, yeah. me
4: vas a comentar algo Antes de, de entrar obviamente que se que va a dar un punto muy interesante yo quiero obviamente eh, hacer hincapié en esa línea que plantea Ronnie y ¿Por qué esperar al día siguiente, obviamente, para eh, sacar un video? Yo vi el video. Obviamente, pues sí expresa de que es necesario, eh, si mal no recuerdo, ¿verdad? Un currículum de, con perspectiva de género. Pero ¿por qué no hacerlo en plena televisión nacional cuando tienes el foro pertinente para hacerlo? O sea, el, el silencio de los partidos, de los candidatos por los partidos tradicionales demuestra o okay, que... Déjame guardar silencio porque realmente necesito también el voto de esta base creyente y déjame guardar silencio porque quizás digo una cosa conservadora que muy probablemente tenga un impacto directo en el apoyo de esos, de esos votos liberales en cualquiera de los dos partidos. Así que indudablemente el no tomar una posición sobre este asunto y no expresarse ahí en print y en televisión nacional sobre este tema, que no que es un tema social de gran importancia. Eh, perspectiva de género, derechos de la comunidad, eh, eh, sí. estado de emergencia, eh, violencia de género. O sea, son temas que sociales que realmente ameritan discusión. Y el, el hecho de que ellos no hayan eh, contemplado, aunque sea una mínima oración explicatoria sobre el asunto, pues para mí carecen de total eh, apoyo.
0: va uh -huh.
3: Mira, yo creo que es difícil plantearlo mejor, que como lo planteó Doris ayer en el, en el chat que tenemos nosotros del rincón político, el silencio de estas personas habla a voces. Es una situación, el silencio de esta gente habla mucho más de lo que pudieron haber ellos dicho. A mí me parece increíble que en un foro tan importante como ese hayan decidido guardar silencio en un tema tan importante y tan medular como lo es este, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Eh, me decepciona mucho el candidato Pedro Pierluisi, en gran medida porque pudiéramos decir que tal vez el candidato que uno pensaría pudiera salir electo en las próximas elecciones y que tal vez el que pudiera ser el próximo gobernador de Puerto Rico no tenga nada que decir en el máximo foro donde están todos reunidos, pues me parece que es inaceptable. Eh, desde el punto de vista estratégico, aunque esto va mucho más allá de la estrategia, el hecho de que Charlie Delgado le permitiera a Dalmao y a Lugaro quedarse con la tarima, sabiendo que son sus rivales directos, las personas que le van a robar votos en las elecciones y prefiriera no decir absolutamente nada, eso sí fue suicidio político. Hablaban de suicidio político cuando César Vázquez. César Vázquez no cometió ningún suicidio político. César Vázquez ya tiene un récord, ya la gente sabe quién es. Uh -huh. eh, y yo, yo planteaba lo siguiente. Hay solamente una cosa peor que un homofóbico y un, y un misógino, que es lo que es César Vázquez. Y es un homofóbico, misógino, hipócrita. Si él se hubiera parado en una tarima nacional a decir que él defiende lo opuesto a lo que defiende, eh, hubiese sido peor, porque por lo menos le va de cara al país. Y así uno lo puede eliminar como una opción eh, a la hora de votar. Tal vez muchas personas que veían al proyecto Dignidad como una opción, porque tal vez no conocían de este lado retrógrado de lo que es particularmente su liderato, pues lo pudieron ver en Televisión Nacional y eso queda ya para el récord histórico eh, que por lo menos esa eso es la única cosa que yo le agradezco a César Vázquez de su intervención en general en el debate que a la hora de abordar ese tema no fue hipócrita no escondió lo que piensa y lo que siente eh, y que le dio, le dio acceso al pueblo de Puerto Rico al alma tan negra que tiene referente a ese tema pero yo sí quería, sí quería mencionar una cosa respecto a esto y es que eh, respecto a lo de Pierluisi ¿no? eh, salir al otro día, yo, yo entiendo que no Esto estás allí, estás allí estás en vivo y a todo color incluso yo entiendo y lo comentaba con Jeriel eh, no sé si por la importancia del tema, no sé si por el rating que le podía traer a, a Guapa, hicieron un alto en el formato del debate y uh -huh. los dejaron que continuaran expo exponiendo lo que iban a exponer, entonces no entrar, no entrar moralmente es inaceptable, yo puedo entender que desde el punto de vista político, sabe que se va a dinamitar con su base religiosa y que probablemente lo hace por las redes sociales, porque, ¿verdad?, y con esto no pretendo ser irrespetuoso a ningún sector de la población, pero sabe que probablemente el viejito y la viejita que está viendo el debate no lo va a ver en las redes sociales. Entonces es mucho mejor yo soltarlo por esa plataforma donde probablemente me va a ver el electorado joven, que tal vez no compren mi mensaje de todas formas, pero lo digo por las redes sociales para lavarme las manos y curarme en salud, pero no lo digo en Televisión Nacional porque esa señora y ese señor que va a misa todos los fines de semana y que pudiera simpatizar con lo que está diciendo César Vázquez, puede pensar mal de mí. Entonces, en, en ese sentido fue un momento obviamente muy impactante dentro de lo que fue el debate, yo creo que fue eh, el momento en el que las palpitaciones llegaron a mil, yo creo que también quedaron para el recuerdo los gestos que hizo Juan Dalmago cada vez que César Vázquez decía algo nuevo, porque cuando parecía imposible que el caballero se hundiera más en todo lo que estaba hablando, pues el tipo sacaba otra pala y seguía acabando, esto era... Era maratónico lo que estaba haciendo allí. Así que en ese sentido, creo que los candidatos principales desaprovecharon esa oportunidad que tuvieron en, en frente del país para poder abordar este tema. Demuestra también cobardía a la hora de tomar postura en lo que son estas situaciones. Y si lo hacen ahora, yo no tendría duda en pensar que lo van a hacer también a la hora de pasar leyes o de combatir leyes que puedan ser perjudiciales para estas comunidades. Digo lo último rapidito para verdad para poder continuar, eh, porque estamos también dentro del marco de lo que es eh, la educación. Eh, se mencionaron muchas cosas respecto a educación en ese debate. Yo diría que de todas las cosas que se dijeron, una de las que más interesantes me pareció fue la de Eliezer Molina. Probablemente no, no lo hemos mencionado durante toda la intervención que hemos tenido hasta el momento, pero sí me pareció muy interesante su, su intervención. Eh, tal vez algunas de las personas o muchas de las personas que nos, nos están viendo no lo saben, yo soy maestro. Entonces, una persona que, que tenga esta capacidad de decir dos cosas. Primero, darle el control de, de lo que son las escuelas a los maestros, que son quienes las, las conocen mejor que nadie. Eh, y no solamente la cuestión del presupuesto, de las necesidades que puedan tener. Y, y quitarle la burocracia del medio, quitarle los estorbos del medio, y simple y sencillamente preguntarle qué te hace falta. El presupuesto de educación es extenso. Lo que pasa es que por muchos años, mira, las manitas largas y se han, han hecho fiesta con ese presupuesto en detrimento de la educación del, de nuestros niños, eh, que es inaceptable, total y completamente inaceptable. Y la otra cosa que quiero mencionar respecto a educación, él aborda una perspectiva muy interesante cuando lo toca desde el punto de vista de las clases sociales. Habla de las clases sociales y, y me pareció, y termino con esto, porque creo que resume perfectamente lo que, lo que él dijo. El día que los hijos de las personas que tienen dinero vayan a la escuela pública, ese día vamos a ver las condiciones de las escuelas públicas mejorar, ese día vamos a ver el dinero llegar a las escuelas públicas. Hablábamos obviamente de educación, y yo pienso que la persona que con más valentía afrontó ese tema, y de, de una forma muy coherente además, fue Elias Molina, ¿verdad? lo dejo ¿verdad? para la discusión de ustedes.
0: Uh -huh. Dori, ¿qué opinión te merece en cuanto al tema de educación? Sí, no, totalmente de acuerdo
1: con lo que plantea el, el compañero y realmente esa cita sobre eh, la diferencia de los eh, hijos de los que estudian en, o sea, de los hijos de los políticos que estudian en colegios versus los que estudian en escuela pública fue algo que resonó eh, con toda la población individualmente si eh, fueron educados en el sistema público o en el sistema privado conocen eh, pues cuáles son las carencias de este y cuál es la necesidad que hay es algo que definitivamente eh, resonó y, y las personas pues tendrán en cuenta
0: perfecto algo que yo quería traer a la mesa ¿verdad? un poco saliéndose un poco de la línea del debate era que tengo entendido que me parece que fue esta tarde que se aprobó una, una inyección de dinero a la, a la economía de Puerto Rico para la, la construcción de, de, la, de la energía eléctrica y de, y de educación de 13 mil millones de dólares y como decía que iban ahorita, que muchas veces cuando la, la mano negra se mete por ahí ah, con ese dinero, veremos, ¿se repetirá la historia en esto? Rodney, ¿qué tú piensas?
2: Pues mira, si no hubiese un, una, una vigilancia de parte del gobierno federal, probablemente, pero esta vez está el señor Peter Brown, que es el que básicamente el síndico, que es el que está encargado de vigilar todo el dinero, que no me parece mal que lo hagan, ya que aquí hay una historia de corrupción terrible, y este y no importa quién gane, si gana Biden en Estados Unidos, vuelva a ganar Trump, yo creo que van a dejar de esa oficina vigilando el dinero que se asigne.
0: Claro. Lo
2: celebro mucho porque hace falta una renovación del sistema de energía eléctrica, además de que hace falta invertir en educación, como estábamos discutiendo aquí, ¿sabes? el sistema de educación de Puerto Rico tiene un presupuesto más grande que el país de Costa Rica, y por alguna razón no, no da el dinero, y Costa Rica es la educación es más grande. En ese sentido, pues yo favorezco la, la, la educación pública. Yo soy producto de universidad pública, como todos aquí, según tengo entendido. Y sí. pienso que tiene que ser más accesible. También, por ejemplo, me, me, agrado, me agradó mucho que este, todos los candidatos, por lo menos que yo recuerde, Pierre Luis y Dalmao y Charlie, Estaban hablando de las escuelas Montessori, de crear y darle más fondos, que es un sistema de educación que ha sido bien exitoso. Tiene una retención escolar muy, muy alta. Y eso todo me pareció bien. Y eso, comparado al síndico, con la cantidad de dinero que se está invirtiendo ahora en Puerto Rico, que voy a ser honesto, Donald Trump lo está haciendo porque está pensando en Orlando y en Kissimmee. Porque si no fuera porque necesita el voto puertorriqueño, probablemente lo que hacía era insultarnos otra vez. Pero entonces... En, en ese sentido, pues aplaudo mucho que se haya tomado la decisión, creo que es una decisión correcta, espero que, que el señor Brown siga en su posición, que me parece que ha sido bien efectivo manejando las relaciones entre Casa Blanca y la fortaleza, y yo de verdad pienso que si Biden gana lo debería dejar allí, porque el señor yo creo que ha hecho un excelente trabajo y deberían vigilar ese dinero, creo que va a haber menos corrupción, probablemente va a haber algo, porque siempre son creativos en Puerto Rico, somos... somos Creativo para muchas cosas buenas y a veces hay creatividad para cosas malas también.
0: Correcto.
2: Y, y pues eso es algo a celebrar. Es algo a celebrar.
0: Okay, well, ¿me habías levantado la mano que querías comentar algo sobre eso? Sí,
3: sí, quería decir algo sobre eso quería añadir algo que se me quedó ahorita, pero que creo que creo que es importante, y, y no voy a poder dormir bien hoy si no lo digo. Este, respecto a lo que estamos hablando al momento de esa inyección de dinero que tú mencionas me pareció interesante, hubo una constante entre todos los candidatos, sin importar el estatus que defendieran, todos mencionaban como parte fundamental de su plan eh, plan para decir ya plan para Puerto Rico con el historial que tenemos, pues es casi nefasto pero eh, como parte de su plan para Puerto Rico todo el mundo mencionaba los fondos federales los fondos federales íbamos a utilizar los fondos federales y el dinero que no se ha utilizado el hecho de que se siga inyectando dinero eh a nivel que tenemos prácticamente a todos los candidatos haciendo sus planes con ese dinero, a mí me parece muy positivo. Yo creo que debería llevar a mucha gente que tal vez tiene una ideología X o Y a replantearse entonces cuál es el rumbo que quieren tomar eh, respecto específicamente a lo que es el estatus aunque sabemos que este plebiscito no va a definir nada. Pero a lo que quería, lo que quería añadir, y, y me disculpo por darle un poquito para atrás al tema, cuando estábamos en lo de la perspectiva de género, hubo una frase que dijo César Vázquez, que yo la tuve que anotar, porque me pareció la epítome de la hipocresía y de la incoherencia. Eh, dijo lo siguiente, y lo voy a leer porque no quiero, no quiero faltarle a, a lo que dijo. El verdadero discurso de odio es negarle la libertad a los demás de pensar diferente. Viene de una persona que está buscando llegar al poder para convertir en ley en ley, no en opinión, no en un discurso, no en una retórica, convertir en ley ideas que parten de lo que él tanto criticaba, de una ideología, porque no es la ideología de la perspectiva de género, pero es la ideología fundamentalista que él tiene, y quiere convertir en ley precisamente ideas o, o parte de una ideología que lo que hace es no solamente limitar a las personas la manera en la que pueden pensar, sino la forma en la que puede actuar. Y legalizar la acción que parte de pensar diferente. Este ser humano está buscando penalizar a las personas por ser, por existir. Si eso no es un discurso de odio, que venga Dios y lo vea. Y, y lo tenía que decir porque te digo, no iba a poder dormir bien hoy si dejaba eso ahí en la libreta.
0: Brian, me vas a comentar algo.
3: Yo no voy a hablar más del doctor César
4: Vázquez porque de verdad que me, me voy a, a poner en los ánimos que estaba anoche, eh, voy a dejar pasar esa, eh, pero sí quiero comentar obviamente sobre lo que expuso que eh, en el ámbito de educación respecto a ese Molina, eh, considero que ese modelo cooperativista que él presentó, eh, de brindarle mayores recursos obviamente a los maestros y ese control eh, burocrático que actualmente tiene el departamento de educación se brinda obviamente a, a, a los maestros eh, y quizás también a una a bajar de ese nivel central a un a un nivel municipal pues eh, es una alternativa que se podría eh, considerar eh, de, de verdad con tanta burocratización que hay en el sistema el gubernamental central de Puerto Rico y otra cosa con relación a lo de los fondos federales, eh, de la asignación hoy de 13 billones de dólares. O sea, esto lleva años y making. O sea, esto es producto de obviamente de, 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 del recorrido del huracán María hasta acá y el dilatamiento en el proceso de de, 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 de darle a de otorgar los fondos a, a, al, al el gobierno de Puerto Rico por la desconfianza eh, que existe hacia el gobierno local en, 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 en Washington eh, me parece curioso eh, un tweet del presidente de que eh, está obviamente otorgando esta suma de dinero para, en otras palabras eh, fomentar el área eh, farmacéutica en Puerto Rico leí eso que compartió David, el periodista David Mernon ahorita eh, y coincido totalmente con lo que expuso Ronnie también sobre la visibilización de los actores de corrupción en, la, en, la, en esta digo, no en, esta en la administración eh, eh, pública en general, de que sí, obviamente, lo que es la figura del señor Brown, eh, el enfoque que está teniendo Fiscalía Federal ahora, y un tanto también el FBI de no esperar a que se consuma el caso, sino a tener una... Una, un acto más eh, proactivo y reactivo en ese sentido pues debería obviamente disminuir ese ese ese, ese, ese pensamiento sentimiento de querer cometer un legal con los fondos de, de, de educación o de salud por ese por mar ya que obviamente entre el presupuesto de educación y de salud eh, controlan casi el 50% del presupuesto general de Puerto Rico. Así que son dos áreas donde ciertamente los buitres eh, pues sí están muy atentos a verdad, a querer gozar de esa grasa.
0: Claro. Eh, antes, de, antes de continuar, que ya vamos a ir cerrando poquito a poco, quiero decirle a todas las personas que están conectadas, tenemos a 24 personas conectadas ahora mismo, eh, que el próximo, la próxima semana, al igual que en esta semana, vamos a estar transmitiendo viernes en una edición especial donde vamos a tener en entrevista, eh, ¿verdad? Esto es primicia para todos ustedes los que están conectados a esta hora, eh, al candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina, va a estar con nosotros, así que los invitamos a que, según nos acompañaron en el día, en la, la noche de hoy, pues el próximo viernes estén con nosotros y puedan hacer las preguntas. Eh, que deseen, ¿verdad? En los comentarios, como ustedes siempre participan, a el candidato. Eh, también el martes vamos a estar en vivo a las 8 de la noche nuevamente. Tenemos agenda cargada y si tiene mucha, así que sácalo en el calendario. Tenemos al candidato por el Partido Independentista, la Alcaldía de Naranjito, así que tenemos una.
3: Sí, no fue ayer, él, pero yo continúo diciendo sí, lo que sí. le estaba diciendo. Definitivamente tenemos ese candidato del Partido Independentista puertorriqueño para el próximo martes. Lo vamos a estar entrevistando. Nos parece extremadamente importante darle la oportunidad a todas las personas que van a estar en esa papeleta, en el caso de las elecciones de Naranjito, para que puedan expresarse no solamente en el debate que vamos a estar teniendo, sino antes del mismo. Eh, yo imagino que ya, verdad por como íbamos manejando, eh, íbamos cerrando básicamente lo que ha sido esta discusión a mí me gustaría pasar a, a, a la opinión en términos generales, si fuéramos a mencionar, eh, para ustedes, si tuvieran que dar un perdedor y un ganador, o una ganadora o una perdedora en este debate, ¿a quiénes nombrarían y por qué? Comienzo con Doris.
1: Pues, en mi opinión muy personal, eh, considero que la persona que, que tal vez no se expresó de la mejor manera, o no tanto que no se expresó, sino que después de un tiempo se le veía hasta un poco molesto y, y siento que eso tal vez afectó un poco en la manera en la que se expresaba, eh, sería en este caso el, el candidato por el partido Nuevo Progresista, Pedro Perluisi. Y sin embargo, pienso que la persona que mejor se expresó eh, de todos los temas que, que se hablaron y especialmente los temas contro, eh, controvertibles sería el, el candidato eh,
3: Juan Dalmau, eh,
1: en mi opinión Gracias, muy ¿Qué personal. te pareció?
3: ¿Quién, ¿A quién viste salir favorecido? ¿A quién viste salir debilitado? Pues mira, yo creo que hay
4: un consenso general sobre este. si sí comenzamos a dar consenso porque estamos en el momento de, 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 de tener puntos, punto ¿verdad? en unión con todos. Eh, yo considero muy personalmente también de que la figura de Juan D'Armao y Alexandra López dominaron ampliamente el debate eh, y como bien expreso también en mis redes sociales hoy, eh, fueron incisivos y fueron más allá de lo que establecieron las premisas eh, planteadas por los periodistas y eso a mí me fascinó. Eh, Elie, Eliezer Molina también eh, lo vi por ese punto, quizás al principio eh, comenzó obviamente quizás con un grado de timidez eh, o de acoplarse a, 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 ¿verdad? al esquema del debate, pero creo que también gozó de amplios y buenos momentos. Eh, en esta posición, pues aquí voy a hacer un poco quizás una, una nota discordante. Yo creo que Luisi, eh, para su electorado, eh, se mantuvo eh, verdad enfocado en tratar de contestar la mayoría de los temas posibles y a la vez tratar de mantener su figura política y la respuesta a posibles argumentos de contrincantes políticos. Eh, ese efecto de pushing back eh, yo creo que él lo manejó bastante bien. Sí, como bien especialmente la compañera Doris, el que se le notara en algunos temas o en algunos eh, eh, espacios. Eh, un poco molesto, pues sí, genera alguna interrogante sobre cuán incómodo quizás se sentía el candidato en el ser quizás el centro de atención en ese momento específico de todos los candidatos o sea, no, mucha quizás gente no menciona me que se le veía
3: desencajado
4: incluso eh, exacto y yo y, y, y entiendo de que quizás eh, esa esa eh, ese, ese feeling de, de, de incertidumbre de que es lo próximo que me pueden eh, cuestionar o por dónde quizás es que me van a, a a esto que pues, eh, realmente yo creo que, que le jugó una mala jugada, pero creo que dentro de todo se mantuvo, así que ya llevamos cuando de un lugar de Alicia Molina y Luis eh, yo creo que la figura obviamente de Charlie luego del, del tema del estatus no eh, volvió a recobrar eh, fuerza en el debate así que para mí en verdad, ese es el gran perdido de la noche y obviamente pues con todo lo que sucedió con César Vázquez, pues sí, eh, un, una, eh, verdad unos cuestionamientos que generan distintas pasiones en, en, en la ciudadanía, pero viéndolo desde el aspecto puramente político y del mensaje a su base, pues yo creo que también eh, en, ese, en ese tema particular de lo que es el aspecto creyente y religioso, pues sí, logró encajar algunas, ¿verdad? algunas algunos argumentos, algunas posiciones. Aunque obviamente en el resto del debate con las otras respuestas, pues sí también eh, demostró no tener conocimiento político amplio y gubernamental sobre los aspectos necesarios. Así que para mí esas dos personas, eh, tanto Charlie como el profesor César Vázquez, para mí fueron los grandes perdedores de la noche en
3: ese sentido. Ok, perfecto. Muchas gracias por compartirnos tu, tu, ¿verdad? tu visión acerca de quién salió favorecido y quién salió desfavorecido. Ronnie, ¿qué te pareció? ¿A quién viste, como decimos popularmente, ganando y a quién viste perdiendo?
2: Pues, este, mira, yo lo, como les había mencionado al principio del programa, yo los debates no, lo tengo, no creo que cambien mucho nunca, así que yo no creo que nadie haya ganado en el sentido de que ganó la elección, o sea, hasta mi conocimiento yo solo sé un debate que produjo ese resultado y fue Reagan contra Carter en el 1980, pero en este respecto, o sea, estoy de acuerdo con Doris y con este y con Brian de que Dalmao y Lugaro, yo creo que fueron los que mejor salieron del debate, creo que Dalmao, porque Dalmao logró conectarse más con, con la gente que la audiencia, por ejemplo, cuando habló del lenguaje de señas, eso le robó el corazón a todo el mundo, y, este, y él fue el, el, el que mejor hacía chistes y se veía más en su salsa. Lugaro, solo creo que fue la segunda, pero no, como digo, no, ella no siento que, que le faltaba algo de la pasión que, le, que ella tenía en el 2016, sino como estaba, estaba allí, sí, ella en la actitud estoy aquí, he cambiado, he mejorado, pero la hacía, quizás, en ese cual hacía falta. En el caso de Pierluisi, difiero un poco de los compañeros, porque yo creo que Pierluisi, este, bueno, o sea, yo soy estadista, quizás estoy parcializado, pero este, Pierluisi eh, me pareció que tuvo un buen dominio de todos los temas que se le preguntaban cuando se le atacaba, me pareció que se pudo defender y ripostó casi todo lo que se le atacó, exitosamente o no no, no, no sé, pero sí se defendió y dio para pelear, Tenía mucha más energía. Por ejemplo, en 2016, yo no sé si era que estaba cansado por estar ocho años de comisionado residente, pero los debates con Ricky, él, en, este, en este sector yo creo que Luis logró su objetivo porque él no, él no necesita convencer, él no va a convencer ni al PIB, ni a Victoria Ciudadana, ni al Partido Popular a votar por él. Él tiene que darle carne roja a su base, que de hecho lo logró porque yo me emocioné, eso significa que lo estaba logrando. Y...
0: ¿Va a decir ¿Tenemos, algo?
3: Tenemos, tenemos allá al Querendón de Barrio Nuevo, ya lo regresé. Sí, regresé,
0: regresé, tuvo unos problemas técnicos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Okay. Pues yo los veo a todos ustedes, ya, pero sí. yo, yo, yo me veo frisado, yo no sé si ustedes me ven frisado de todas formas. No, Espero eh, no, que hayan podido ir en la discusión. Si sí,
2: sí, sí, déjame ver brevemente. En el caso de, o sea, yo le doy a Perluz en tercer lugar y... El lo pongo en quinto. Y los grandes perdedores, estoy totalmente de acuerdo con Brian, fueron César Vázquez y, Char y Charlie Delgado. Charlie porque a veces, lo digo honestamente, se me olvidaba que él estaba allí. Porque él no, no lucía en nada, no se parecía en nada, contestaba mal. Yo creo que no se preparó. Espero que se prepare mejor para el próximo debate. Aquí él, él de vez en cuando, bueno, cuando le hicieron la pregunta, se ve de unos comentarios quizás se ve contra él para el 2015-16, sí. lo sacaron de órbita, él no sabía y que...
3: La, la pava mugrosa. Sí, él
2: no sabía que... Y pues, por eso yo creo que Charlie fue el peor perdedor, además de que no atacó a quien tenía que atacar, porque se la pasaba pues, atacando a Pierluisi, y la estrategia sí. clásica del Partido Popular para ganar es unir a toda la izquierda bajo el Partido Popular y pues, tumbar Y claro. se lo olvidó, porque no, no atacó a ni a o ni a Dalmau y dejó que el Lugar y dalma lo atacaran a él, no se defendió, y por eso yo creo que el peor perdedor fue él, y en el caso de César Vázquez, creo que él fue un perdedor, no porque haya perdido apoyo de su gente, porque como hemos mencionado, él no él no perdió sus electores, pero no pudo minar la base PNP, en el sentido de que cuando, como les había mencionado, cuando perdió la oportunidad de, de hablar del estatus, si lo hubiese dicho mínimo, si la estadidad gana este plebiscito, yo voy a hacer todo lo posible como gobernador para adelantar la causa lo más que se pueda dentro de las circunstancias. Hacía un efecto el PNP, pero no lo hizo y por eso creo que fue el otro máximo perdedor. Y el IESER, pues, Rogelio más o menos me acordó.
3: Bueno, yo, yo voy a aprovechar rapidito entonces para cerrar yo con, con, con lo que me pareció, para darle la palabra nuevamente a Yeriel. Eh, verdad, concuerdo en, en gran medida con, con lo que se ha ido diciendo yo creo que cuando se habla de los ganadores podemos hacer dos análisis uno en el sentido de, de quién impactó más a la gente eh, quién llegó más, quién, quién conectó más con la gente yo creo que a, a medio Puerto Rico se le salió una lágrima cuando Dalmau eh, habló en señas pero eh, creo que fue el ganador desde ese punto de vista pero yo recuerdo un comentario que le escuché a, a, al profesor Ángel Rosa no es mi analista favorito, pero creo que aquella, aquella, aquel comentario que hizo estuvo muy acertado. Él decía, si las personas que ganan el debate ganaron la gobernación, Rubén Berríos hubiese sido gobernador de Puerto Rico cuatro o cinco veces. En ese sentido, uno tiene que analizar quién ganó en el sentido de lucir mejor y quién logró cumplir con lo que quería cumplir en el debate. Desde esa otra perspectiva, a mí me parece que quien más fortalecido sale es Pedro Pierluisi. Más allá del sentido de que pudiera haberse agitado, más allá del sentido estamos hablando de un candidato que carga con el lastre de Ricardo Roselló, que carga con los despidos de la administración Fortuño que carga con el gobierno de Wanda Vázquez, que carga con el historial de corrupción del PNP y que entró a una tarima de debate en la cual tenía a cuatro candidatos en contra en todo momento y aún así, cuando sonó la campana final increíblemente el tipo estaba de pie el tipo estaba allí si hablamos que hoy Probablemente sea el partido nuevo progresista y Pedro Pierluisi como candidato a ese partido el que pudiera salir favorecido. Aquí la gran pregunta era: ¿salió Pierluisi en una peor posición del debate de la que entró? Y yo creo que la respuesta es no. Yo creo que Pierluisi salió prácticamente igual que como entró al debate. En ese sentido, pasar por ese apocalipsis que le formaron en algún momento, porque fue un Royal Rumble todo el mundo contra Pierluisi y quedar de pie, quedar de pie y firme. A mí me parece que, que, que le supone una, una victoria desde el punto de vista de lo que él quería lograr en el debate. Porque ciertamente el mensaje, como mencionaba Rodney, a su base él le llevó su mensaje. Él sabía que él no iba a convencer a la gente que está con Lugar o la gente que está con Dalmau. Eso no valía, no valía la pena tirar para allá porque era, eran balas perdidas. Eh, dicho esto, yo me he negado, me he negado desde que comenzó el debate y desde antes que comenzara y cuando terminó, a decir que César Vázquez fue el máximo perdedor. Porque yo francamente no cuento a César Vázquez, ni siquiera como que participó en el debate. Es una persona que yo creo que no tenía nada que ganar, nada que perder, y fue intrascendente en todo momento. Eh, si hizo algo, pues fue tal vez eh, enlodar su reputación en, en, en los rostros de, de, y en la mente de mucha gente en Puerto Rico. Para mí hay un gran perdedor, y es evidente Charlie Delgado. Es una persona que representa al segundo poder político máximo en Puerto Rico, que pasó desapercibido pasó desapercibido, no supo llevar su mensaje prácticamente en ninguno de los temas que se tocó, eh, me parece que de todos los candidatos fue el más, más que evadió contestar preguntas eh, y permitió que las personas que le van a robar votos directamente el lugar y almado, se montaran en tarima, incluso en algún momento Eliezer Molina lo cogió en una esquina y le dio una combinación de, de golpes increíbles cuando le habló de su obra en Isabela en ese sentido yo creo que
0: hay un gran perdedor y es Charlie Delgado eh, dicho esto, ¿verdad? le
3: cedo, le cedo la palabra
0: a no y no, yo creo que, digo, por lo que pude escuchar, porque estuve ahí unos minutos medio fuera, eh, concuerdo. Que
3: que no pase aquí tranquilo.
0: Claro, por eso. Y la tecnología no la controlamos nosotros. Así que, eh, nada, yo con, por lo que he escuchado, concuerdo con todos ustedes. Y también lo había comentado una vez acabó el debate. Eh, no sé si hablaron de cada uno yo vi yo decía que en los debates de para la primaria donde Charlie Delgado bajo los ataques de, de, de Eduardo Batia y Carmen Cholín, él se mostraba callado se mostraba hombre de exacto y que de ahí salió la palabra el caballero de la política y todo esto yo dije pues yo creo que yo voy a que eso es pura estrategia y yo creo que yo voy a ver un Charlie Delgado en estos primeros debates a la gobernación, ya que él es el candidato por el Partido Popular, que se, este es un león, esto va a ser una fiera, cuando esto llegue aquí van a despertar, ¿sabes? Esto es lo que viene fuego popular de verdad. Y yo digo que llegó igual o peor, porque como ustedes lo, lo mencionaban, a veces... Uno estaba viendo el debate y, se y todo el mundo enfrascado entre Lugaro, entre Dalmau, y la discusión entre Lugaro, Dalmau, César Vázquez, hasta Pierluisi, y de momento salía Charlie Delgado. Yo quiero decir algo. Dios mío, mira si está ahí, no si ha El ido.
3: candidato del Partido Popular pidiendo permiso para hablar. Es... Hablaban de fuego popular, pero al final del día fue un fuego artificial de los legales, que son más que humo y brillo.
0: Exacto, por eso, y por eso yo decía, ello, ¿qué le pasa? Y al principio, se, se, su, su, ¿cómo es? su comportamiento, lo que proyectaba corporalmente era como nerviosismo, como intranquilidad, eso fue lo que yo pude ver. En cuanto, vamos a ponerlo por orden, en cuanto a Alexandra Lugaro, a diferencia de lo que yo, que de lo que todos estamos acostumbrados a ver desde la Alexandra Lugaro que iba a los debates en el 2016, la vi un poquito... Eh, ¿Cómo podría usar la palabra? Un poquito como apagada, en el sentido de que ella siempre se ha mostrado como una mujer que, que, que se mete en un careo con el que sea, con el que te contesta con verdad, rápido, y esa, y eso no fue la, la Alexandra Lugaro que vimos en este debate, pero si no sé si lo recuerdan ustedes, en el primer debate del 2016, cuando ella se presentó como candidata independiente, pasó más o menos lo mismo que recuerdo que su papá se le había muerto, yo no sé si en esa misma semana, y, yo, y todo el mundo pensaba que eso tenía que, que haber influido, obviamente, en su desempeño en, en, ese, en ese debate, pero yo lo veo más como que esto ya fue estrategia. Yo voy a ver cómo, cuáles son las debilidades de, de todos los candidatos aquí que están a la gobernación. Las preguntas que le hicieron a los demás candidatos, versus las que le hicieron a ella, van a ser más o menos la, del mismo corte que la van a hacer en los próximos debates que se avecinan. Y vamos a ver cómo, cómo, cómo salgo de aquí, cómo, cómo puedo contestar, ver, ver que conteste el otro. Yo veo a una Alexandra Lugaro para el próximo debate más fortalecida en ese aspecto. Eliezer Molina fue Eliezer Molina desde siempre. O sea, Eliezer Molina pasó esa imagen que él ha proyectado desde siempre en las redes sociales. Él la llevó de su Facebook a la televisión. Sabes, yo no me sorprendía de ser morina porque él tiene ese carácter, el jaquetoncito, que, que Pierre Luis se lo mencionaba en una entrevista, que él decía, es jaquetoncito el, el chamaco. Él es así, él quiere proyectar esa imagen de pueblo, que yo vengo de la gente, siento como la gente y quiere identificarse y apelar a esa persona. Pero eh, pudiéramos decir que no le fue mal con eso. No, no. No, decir que no, no, le fue no, mal. no lo estoy mencionando como, como un aspecto negativo, sino claro, que, claro. que lo, lo vimos como, como él es. Sabes, una persona más como de campo diríamos eh, nada y concuerdo completamente eh, con lo que decías tú que iban, que fue lo que pude escuchar no sé lo que opinan los demás compañeros eh, en cuanto a que el tipo fue allí a recibir a recibir golpe y y, y pudo salir de pie, pudo salir bien increíblemente el que no recibió tanto golpe fue Charlie Delgado y salió pegado. O sea, que, 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 que eso deja mucho que decir también. Y nada, Juan Dalmau eh, me pareció excelente, desde el lenguaje de señas cuando lo utilizó, yo me quedé sorprendido. Eh, su, su Todo, todo, la manera de proyectarse definitivamente para mí, el ganador del debate es Juan Dalmau. No voy a mencionar a César Vázquez porque, por lo menos, yo no le voy a dar mérito al... Señores, eh, no lo voy a ni a mencionar y ya sabrán. Yo, el ganador del debate, Juan Dalmau, y seguido por Alexandra Lugano.
2: Yo añadiría un, 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 uno que ganó, el espíritu de Muñoz Marín, porque nadie quiere atender al estatus.
0: Ah, bueno, pues ahí, ahí quedó primer lugar.
3: Yo creo que si sacamos un resumen al final del día, excepto César Vázquez. Y Charlie Delgado, pareciera ser que todo el mundo más o menos recibió una victoria parcial. Eh, uh -huh. O sea que, que incluso eso, yo diría que es otro clavo en el ataúd de Charlie. Que cómo es posible que en un debate donde participaron seis personas, de las cuales yo creo que todo el mundo sabía que César que no se iba a comer a los niños crudos y no iba a salir fortalecido de aquel debate. Todo el mundo esperaba que como máximo se llevara la medalla de participación eh, en un debate que eso fue lo que sucedió vamos como mencionas tú, vamos a sacar a César Vázquez y verdad, mis disculpa si a alguien eso le incomoda, pero yo pienso que verdaderamente no ha sido una opción real en ningún momento, lo sacamos a un lado, hay cinco candidatos y el único que perdió fue él. o sea en ese sentido, apaga y vámonos
4: sí, su, su, su error de pensar de que este iba a ser otro debate entre populares, pues yo creo que eh, fue un pensamiento quien lo asesoró, verdad si, si llevó ese pensamiento este debate pues pues, pues erró totalmente eh, no te iban a enfrentar a un debate similar a lo que pasó en el debate popular tienes eh, seis eh, tienes cinco candidatos adicionales con filosofías y ideologías totalmente opuestas y distintas y grandes debatientes y si tú atacas ese problema desde RAI pues estás destinado a eh, una medalla por participación que fue en esencia lo que eh, eh, Abogado, es que pero lo que yo veo que realmente llevo Charlie por la media de participación, gracias por venir,
3: gracias y vuelva pronto.
0: Sí. Bueno, y vuelve exacto. Bueno, ha sido sumamente interesante, nos hubiéramos quedado ¿verdad? que, que querido que era, que, Dios mío, tengo esa lengua por ahí en nos hubiéramos <risa> querido quedar eh, mucho rato más con ustedes, lamentablemente ¿verdad? ya vamos para casi dos horas aquí espero que les haya gustado mucho a todas las personas que nos siguen conectando, tenemos sobre 30 personas aquí conectadas eh, ¿verdad? en esta discusión y eh, nada, los invitamos como les había mencionado eh, anteriormente antes de irme el martes que viene vamos a tener a las 8 de la noche aquí al candidato independentista por la, para la alcaldía de Naranjito en entrevista con nosotros también el próximo viernes una, una cita muy importante porque vamos a tener un candidato a la gobernación y se trata de Eliezer Molina el candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico así que como lo había mencionado anteriormente esta semana que viene el calendario es de rincón político a las 8 de la noche, son dos días así que Nada, yo les agradezco tanto a Doris, a Brian, a Kevin, a Rodney por acompañarme siempre y decir presente en, en, en todos estos en todos estos días, que siempre les digo y me, y me dan la mano, si quieren decir algo antes de irnos, o nos vamos.
3: Yo como siempre, decir rapidito, eh, gracias a las personas que estuvieron con nosotros, gracias a Rodney, a Doris, eh, mencionar por ahí, y obviamente a Brian también, a ti Yeriel mencionar que ya para la próxima vez que nos reunamos pudiera ser que haya un licenciado entre nosotros, no, no, podía, no podía dejar de mencionarlo porque definitivamente incluso estudiando para esa reválida nos dijo presente tantas veces y es, es meritorio el, el agradecerlo, pero decirle muchas gracias a la gente que ha estado con nosotros, que, que continúen apoyándonos en lo que va a ser esta semana, estamos trabajando en otras entrevistas que sí que van a ser de, de mucho interés para la gente que nos está viendo, y, y nada, muchas gracias nuevamente a todo el mundo, a ustedes, a los panelistas, y nos estaremos viendo de ahora en adelante lo que, como dice Yeriel, de ahora en adelante el, el, el tema del momento va a ser Rincón
0: Político. Seguro que sí. Eh, me hicieron una preguntita por aquí en los comentarios antes de irme, que dice, hagan un debate entre el alcalde y Joel? No solamente vamos a tener al alcalde y Joel, sino que ya estamos tramitando un debate entre los tres candidatos a la alcaldía de Naranjito. Sí, pero usted esté pendiente. De la información oficial solamente la va a tener aquí en Rincón Político. Así que ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Será hasta la próxima. Bye.